0: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, buongiorno, bentornati a Cambio di Piano, buona settimana, buon mercoledì. Come state? Spero che voi stiate bene. Io sto, tutto ok, sono settimane un po', in realtà è da un po' di tempo che vi dico che sono settimane impegnative, ma perché continuano ad esserlo, cioè nel momento in cui guardo l'agenda, tipo settimana prossima, tutto sommato non ha nulla di troppo impegnativo, ma tanto so già che da qui a venerdì mi si riempirà di impegni di cose da fare, quindi alla fine sarà comunque una settimana impegnativa, quindi... Va va così. Eh, Volevo introdurre una nuova rubrica all'interno del podcast, ovvero all'inizio di ogni puntata ho pensato di eh, dedicare i primi minuti a parlare di qualcosa che mi sta piacendo molto in questo periodo, qualcosa di assolutamente random, può essere un capo di abbigliamento, può essere un film, una serie tv, qualsiasi cosa letteralmente, che vi voglio consigliare perché magari... La sto provando da un po' di tempo, come in questo caso, la cosa che vi voglio consigliare oggi. La sto provando da un po' di tempo, mi sta piacendo molto e quindi niente. Il mio consiglio della settimana è l'app Clementine ed è un'app di terapia online, in inglese però, quindi purtroppo potrà usufruirne solamente una parte di voi ed è un'app creata da delle terapiste all'interno della quale trovate dei corsi non, non è una terapia one to one ma sono dei corsi pre-registrati che voi potete ascoltare in qualunque momento della giornata e sono tipo mini sedute di meditazione all'incirca 10-15 minuti alcune sono anche di 20 minuti ma tendenzialmente la lunghezza è di 10-15 in cui potete andare ad analizzare tramite appunto la terapeuta che vi parla Alcune delle sfaccettature della vostra vita. Si parla dal dormire meglio, al svegliarsi più motivati, a aumentare l'autostima, a percepire in maniera più completa il proprio valore. Cioè, veramente, i, gli argomenti sono tantissimi e mi sta piacendo veramente molto. Ultimamente la sto usando prima di andare a dormire in sostituzione alla meditazione. Non so se vi ricordate, non so se lo sapete. Io di solito medito prima di addormentarmi e questa cosa mi ha aiutato tantissimo a combattere l'insonnia. che mi mi insegue da sempre, quindi a meno che non sia veramente molto molto stanca, che a quel punto semplicemente vado a dormire, perché mi rendo conto che sennò la meditazione non servirebbe a nulla, perché mi addormenterei tipo subito. Faccio appunto meditazione all'incirca 10-15 minuti ogni sera, a volte sessioni anche un po' più lunghe, dipende appunto quanto sono sveglia nel momento in cui vado sotto le coperte. Io sto facendo i corsi di... Clementine mi stanno piacendo moltissimo l'app è praticamente all'interno è sviluppata in sessioni singole quindi una sessione unica che va a trattare un singolo argomento e invece veri e propri corsi che si sviluppano in più sessioni che vanno seguite una, una al giorno ci sono dei, dei punti in cui devi inserire delle note rispondere a delle domande insomma è molto ben fatta secondo me e quindi niente visto che tra l'altro la settimana scorsa vi ho parlato di autostima, questa app nei corsi che io sto seguendo in questo periodo seguono quasi tutti il filone dell'autostima per cui mi sta piacendo molto, ve la voglio consigliare e niente, la trovate nell'app store e purtroppo questa puntata non è sponsorizzata, adesso scivoliamo lentamente verso l'argomento della settimana che voleva essere la solitudine alzino la mano tutti quelli che credono di sapere realmente stare da soli Io credo di essere una di queste persone, ma non è sempre stato così e non è sempre semplice. Stare da soli è complicato, è difficile e non sempre si ha la forza interiore per poterlo fare. Che cosa intendo per stare da soli? Significa proprio passare del tempo da soli, per un qualsiasi motivo, che può essere che un venerdì sera non usciamo eh, oppure che andiamo a vivere da soli, ma vuol dire anche trovarsi da soli a volte in compagnia, cioè essere fuori ed essere in un momento della propria vita per cui ci si sente isolati dagli altri, non ci si sente in sintonia e si sente di essere soli. A tutti capita, prima o poi, ed è una cosa che bisogna saper accettare e mi rendo conto che non sia sempre facile o sempre semplice, perché ci sono momenti in cui l'ultima cosa che vorremmo fare è stare da soli ed è proprio in quei momenti in cui invece bisogna sforzarsi di stare da soli perché è la cosa che poi nel domani ci farà stare meglio. Quando magari si interrompe una relazione, quando si interrompe un'amicizia, l'ultima cosa che vorremmo fare è ritrovarci da soli perché ci si sente abbandonati, ci si sente in lutto, ma alla fine passare del tempo da soli e rimparare a stare da soli è la cosa che poi ti permette non solo di crescere ma di effettivamente elaborare il lutto e la cosa difficile dell'imparare a stare da soli è che bisogna imparare a stare con i propri pensieri e qua sul podcast ne parliamo molto spesso i pensieri che abbiamo con noi stessi, la maggior parte delle volte non sono carini, ma proprio per niente quindi secondo me è fondamentale per imparare a stare da soli mettersi lì a capire i propri pensieri a riuscire a metterci un freno nel senso che purtroppo i pensieri cattivi penso che continueranno a venire cioè non credo che a un certo punto arriveremo a un punto tale di consapevolezza interiore di eh, viaggio verso la crescita personale per cui pensieri molto negativi o pensieri estremamente critici smetteranno di esserci penso che ci saranno sempre L'importante è riuscire a guardarli con distacco. Che detta così, la prima volta che ne ho sentito parlare durante una meditazione guidata, ho detto ma è una cagata pazzesca, cioè non ha senso questa cosa. In realtà è fattibile, perché dopo un po' di tempo che si impara a fare caso ai propri pensieri e quindi in qualche modo ad analizzarli esattamente come se stessimo leggendo un titolo di un giornale, riusciamo poi a distaccarci. Bisogna avere la stessa percezione critica verso i nostri pensieri critici ascoltarli percepirli riconoscere che sono pensieri che sono fini a se stessi e che non fanno altro che ledere la nostra autostima e ledere la nostra persona e quindi poi andare avanti e invece spesso quando non si riesce a stare da soli questi pensieri diventano estremamente troppo grandi quasi opprimenti, ci schiacciano ci condizionano continuamente e spesso e volentieri, se poi ci incolpiamo per il motivo per cui siamo da soli, tipo ad esempio la fine di un'amicizia, se ci incolpiamo della fine di questa amicizia, perché magari abbiamo litigato, abbiamo detto qualcosa che ha ferito l'altra persona a qualunque motivo, ma anche se non c'è un motivo apparente, a volte ci incolpiamo e basta, questi pensieri saranno fondamentali, nel senso che è necessario riuscire ad analizzarli, riuscire a metterci un distacco perché altrimenti diventa una corsa contro il tempo per cercare di eh, stare meglio, ma allo stesso tempo senza voler analizzare davvero il motivo per cui non si sta bene e quindi alla fine non andiamo da nessuna parte. Rischiamo di accantonare questi pensieri negativi, di nasconderli sotto un tappeto, magari distraendoci con altri amici, altre persone, altre cose. Poi alla fine questi pensieri, queste cose che stiamo nascondendo, torneranno a galla prima o poi, magari ancora più forti di prima, creandoci ancora più danni quando avremmo potuto metterci una pezza fin da subito o comunque cercare di analizzarli in maniera più conscia non lasciate che i vostri pensieri condizionino troppo la vostra vita e allora il nostro intuito il nostro istinto ci fa licenziare di di botto, cioè da un giorno all'altro andiamo dal capo e diciamo no basta io ho chiuso, magari quel genere di pensieri tendiamo ad, ad accantonarli a non ascoltarli Mentre invece i pensieri che ci sminuiscono continuamente, che ci incolpano di cose che invece sono al di là del nostro controllo o di cui non abbiamo alcuna colpa, quelli invece di solito gli diamo un'importanza, un peso enorme. Avevo letto eh, uno studio, ma spesso si sente nella comunità un po' spirituale o di crescita personale, come il nostro cervello prenda per assodato, per vero, tutto quello che segue da io sono. Quindi se voi parlate a voi stessi dicendo io sono stupido, come ho fatto in questo caso, il vostro subconscio, a furia di ripetere questa cosa, comincerà a credere realmente a quello che voi state dicendo. Quindi dopo un po', anche se voi vi ritenete la persona più intelligente sul pianeta, dopo un po' comincerete a credere di essere realmente stupidi. E se ci pensate non ha alcun senso questa cosa, però allo stesso tempo lo facciamo continuamente. Ne abbiamo già parlato tante tante volte. Di come anche quello che ci dicono gli altri dopo un po' diventerà la nostra realtà. Inevitabilmente noi diventeremo questa cosa. È un po' la profezia che si autovera, che si studia in sociologia, ma non solo. È proprio una questione che per trovare un senso a quello che ci viene detto il nostro cervello fa sì che questa cosa a poco a poco diventi vera. Quindi se da bambini ci viene detto spesso che siamo eh, maleducati o che non rispettiamo l'autorità... Probabilmente diventeremo adulti che hanno difficoltà ad approcciarsi all'autorità, perché ci è sempre stato detto che è sempre stato così, anche quando non lo era. Quindi bisogna imparare a mettere in relazione alla realtà i propri pensieri, anche perché tutto è relativo, se ci pensate. Magari voi avete un carissimo amico al quale volete un sacco bene, E che credete sia una persona estremamente intelligente, ma che si sottovaluti tantissimo. Magari perché questa persona continua a ripetersi dentro di sé che è stupida, anche quando non è così. Quindi si comporta come tale, perché crede di essere tale anche quando non lo è. Quindi bisogna sempre fare attenzione a come ci si parla. E l'unico modo per fare attenzione a come ci si parla è imparare a stare da soli. È una conseguenza. Si impara a capire i propri pensieri in maniera reale nel momento in cui si sta da soli quei propri pensieri e nel momento in cui si sta insieme ai propri pensieri si impara a stare da soli, è una conseguenza, è è un'autoconvivenza che si ha con se stessi, è come imparare a stare con noi stessi come se fossimo coinquilini. Quindi lo si fa se si passa del tempo insieme, se non si passa del tempo insieme non impareremo mai realmente a stare da soli. E poi credo che sia una cosa fondamentale per avere un'alta autostima, perché ne parlavamo settimana scorsa. Se la nostra autostima è basata su quello che ci dicono gli altri di noi, ad esempio che siamo persone molto belle o molto intelligenti, nel momento in cui gli altri smetteranno di dirci queste cose per un motivo o per un altro, la nostra autostima vacillerà tantissimo. Se invece noi siamo convinti di alcune nostre qualità che indubbiamente abbiamo perché tutti noi abbiamo delle qualità non è vero che esistono persone che sono inutili o che non hanno talenti o che non hanno qualità anche se ci sentiamo tali a volte o ci sentiamo persone mediocri quindi che non hanno nulla che le in qualche modo renda diverse rispetto alla massa nel momento in cui impariamo a stare da soli impariamo anche a valorizzare determinate cose di noi, a credere a determinate cose di noi. Quindi se anche il mondo ci dice che a un certo punto non siamo più intelligenti, noi lo sappiamo di esserlo. Magari non lo siamo stati in una determinata circostanza, magari non siamo bravissimi in un determinato ambito. Ma Quindi la, la base per l'autostima è la nostra consapevolezza di noi stessi, dei nostri pensieri, del nostro essere a 360 gradi. E quindi è un di cui. Questa è praticamente la parte 2 dell'episodio di settimana scorsa. Imparare a stare da soli significa anche costruire una solida autostima. Perché nel momento in cui gli altri smetteranno di riempirci di complimenti in un senso, magari ci cominceranno a criticare in un altro. Se noi non siamo consapevoli dei nostri pensieri, rischiamo di farci sopraffare. Perché io credo di essere stupido... Ma me lo dicono anche gli altri, quindi questo pensiero è ancora più rafforzato, indi per forza di cui prima o poi diventerò, non dico che diventerai stupido, però ti comporterai come tale, anche per rafforzare questa tua credenza, quindi alla fine diventerai uno stupido, anche se in realtà non lo sai realmente dentro, nel profondo. È tutto un discorso che magari ascoltato da fuori può non avere nessun senso, ma in realtà è proprio come filano le cose, è tutto un di cui. Se io credo di essere la persona più intelligente del pianeta e qualcun altro di esterno mi dice che invece sono la persona più stupida che ha mai incontrato, quel pensiero, que- quella critica che mi viene mossa non avrà alcun tipo di valore per me se non ci credo io, io per prima. Se avete presente, vi parlo di quella sensazione allo stomaco che mi fa vacillare quando gli altri vi muovono un commento o una critica E quello quello stomaco che si stringe è perché nel profondo, nel subconscio, credete che in parte o totalmente, quella cosa che vi è stata detta è vera. Quindi, per mettere me in prima persona, quando io ho cominciato a lavorare da sola, in proprio a casa, non guadagnavo quasi niente. E quindi all'inizio io mi sentivo quasi in colpa di questa mia scelta di voler provare a lavorare da sola a casa. Mi sentivo veramente... In colpa, in dovere di dover fare qualcosa di più. E questo perché non guadagnavo abbastanza. Cioè, nella mia testa il guadagno equivaleva a, comunque, potermi permettere di stare a casa. Perché se avessi guadagnato fin da subito, non lo so, una cifra comunque molto alta, ma anche solo 600 euro al mese, mi sarei già sentita molto più sicura. Credo. (ride) In pratica, col fatto che all'inizio non guadagnavo quasi niente... Io mi sentivo proprio in dovere di dover in qualche modo giustificarmi di questa mia scelta, del fatto di voler provare a lavorare in proprio. Perché chiaramente è un provarci, no? Ci provi, vedi se il giro di clienti che hai funziona e se riesci poi a mantenerti. Avevo questo amico, o oh questo amico, non è che è andato da qualche parte, però ha smesso di fare questa cosa, che nel primissimo momento, nel momento in cui ero più debole da questo punto di vista, mi attaccava ma mi attaccava perché in realtà era un riflesso del suo subconscio, nel senso che gli altri miei amici che lavorano come dipendenti o in negozi di parenti, eccetera, non gliene fregava assolutamente nulla a loro che io stessi lavorando da casa in proprio e che stessi guadagnando poco, anzi non gliene fregava proprio niente. Era l'ultimo dei loro problemi. Mentre invece questo mio amico era a casa in disoccupazione. E lui era l'unico che mi muoveva a critica in tal senso, guarda caso. Perché? Perché lui stesso stava provando quello che stavo provando io, ovvero il fatto che si sentisse in colpa, che si sentisse in dovere di dover fare qualcosa di più. E quindi lui rigettava questi suoi pensieri negativi di se, verso se stesso, su di me. Quando ci vedevamo, mi diceva sempre, in quel periodo, che sì, non è stato molto carino, però vabbè, alla fine posso capirlo, è un mio amico, quindi mi serviva uno sfogo e a me è servito per crescere, quindi in un certo senso va bene così. Eh, chiaramente comunque gli ho parlato di questa cosa Vabbè, chiudiamo questa parentesi lui mi diceva sempre Ah, ma è bello stare a casa con i soldi di papà a parte che è mia mamma a guadagnare di più in famiglia quindi lasciamo stare il lato sessista di questa critica però comunque l- questa critica era volta a se stesso c'era un riflesso di quello che lui pensava di se stesso perché i miei amici che non pensavano così, ripeto ne fregava proprio una niente del fatto che io stessi a casa e che stessi provando a lavorare in proprio e che avessi difficoltà economiche, non me ne fregava proprio niente, cioè, magari gli dispiaceva però non mi avrebbero mai mosso una critica di questo tipo ovvero che stavo a casa a girarmi i pollici coi soldi di papà lui invece mi muoveva cre- questa critica perché lui era a casa in disoccupazione e non riusciva a trovare un altro impiego quindi in realtà quello che mi stava dicendo era un riflesso di quello che stava pensando di se stesso che è un po' quello che succede sempre nella vita di tutti con qualunque tipo di critica e questa cosa magari la si sa, cioè si sa a livello teorico perché io lo sapevo che quello che criticano gli altri sulle persone è un riflesso di quello che pensano di se stessi e ok però un conto è saperlo, un conto è veramente realizzarlo in maniera reale e io mi sono resa conto di questo pensiero in maniera più chiara e palese nonostante appunto la teoria io la sapessi perché l'ho studiata anche all'università ma vabbè nel momento in cui queste sue critiche non mi hanno più smosso niente dentro, è proprio stato palese. Cioè, l'ultima volta che lui mi ha fatto una, una critica di questo tipo, per me ha fatto quasi ridere perché mi sono proprio. cioè, non, mi, non ho più sentito quel nodo alla gola e allo stomaco. Ma anzi, mi veniva quasi da ridere perché pensavo: ecco, è palesemente quello che pensa di se stesso, ma lo sta rigettando su di me per sentirsi un po' meglio, Perché? perché poi io rispondevo giustificandomi prima. Dicevo, ah ma non è così, adesso che non lo faccio più, anche non solo perché guadagno di più, ma è proprio una questione di consapevolezza interiore, darsi un valore e riuscire a colmare le proprie insicurezze, lui adesso non mi muove più questo genere di critiche, perché Perché si vede che con me non funzionano più. Quindi fate attenzione anche a quello che criticate degli altri, perché spesso è un derivato di quello che voi pensate di voi stessi. Oppure potrebbe essere un riflesso di quello che vorreste fare, ma che non vi concedete di fare. Quindi in qualche modo una specie di invidia. Fateci caso, perché vi può davvero aprire un mondo di ragionamenti, pensieri, di sfaccettature per quanto riguarda la vostra persona. Io vi ho parlato di di questa cosa di questo mio amico, perché all'inizio non capivo. Cioè credevo di essere ormai venuta a patti col fatto che volessi provare... A lavorare in proprio e che questo all'inizio comportasse dei sacrifici, delle cose, il sentirsi magari diversi e inadeguati rispetto agli altri. Però, in realtà, invece, non ero venuta assolutamente a patti con questa cosa perché, appunto, questo mio amico, tutte le volte mi faceva stare male con queste sue critiche. Quindi prendete le critiche che fate agli altri e quello che gli altri vi criticano di voi che vi fanno stare male. Ed è un punto su cui dovete dovete lavorare. Perché se vi criticano una cosa, ma voi non la considerate vera, probabilmente non, non ve ne ricorderete neanche. Se invece vi ricordate di una critica che vi è stata mossa, probabilmente perché nel profondo la sentivate vera. Anche se in maniera conscia non è così. E tutto questo, tutto questo bellissimo lavoro, lo si fa... Stando da soli, imparando a stare con i propri pensieri, con la propria persona. Ed è un po' appunto la puntata, il volume 2 della puntata della settimana precedente, perché avere un'alta autostima vi permette di stare da soli senza problemi, ma un'alta autostima si costruisce nel momento in cui si sta da soli. Quindi imparate a convivere con voi stessi, con i vostri pensieri. E ci sono tantissime persone, magari senza rendervene conto anche voi siete una di queste, che invece non riescono a starci, dicono ah sì sì ma io non ho problemi a stare da soli. Poi alla fine interrotta una relazione ne cominciano subito un'altra, litigato con un amico ne trovano subito un altro, cambiano continuamente compagnia o al primo problema se ne vanno e vanno da qualcun altro per ricominciare da capo e sono continuamente a fare cose non per forza in compagnia però ma non stanno mai effettivamente da soli con i propri pensieri sono sempre in palestra sono sempre al lavoro o comunque si buttano a capofitto sulle cose perché a stare a casa a stare da soli con i propri pensieri è difficile e doloroso specialmente all'inizio poi poco a poco diventa più normale e diventa quasi una comfort zone dalla quale però non bisogna chiudersi troppo perché poi si rischia di chiudersi al mondo perché poi confrontarsi con gli altri fa ugualmente male. Uno ne vedi mezzo. Però è importante avere un equilibrio in queste cose. Quindi avere tempo per stare con se stessi, per... in compagnia di noi stessi. Se voi volete andare fuori a cena, in un posto, andateci anche da soli. Anzi, è un ottimo banco di prova per cercare di costruirvi un'autostima. Perché se voi siete da soli, Ma questa cosa realmente a voi non tocca, cioè non non vi sentite un po' sfigati, non vi sentite un po' soli, senza amici nel fare questa cosa, ma siete assolutamente a vostro agio, dove sta il problema? Eppure è difficilissimo. Io mi ricordo la prima volta che sono andata, la prima e l'unica volta che sono andata a un concerto da sola. All'inizio mi sentivo molto spaventata, ma poi non lo so, alla, alla fine mi ha dato una carica talmente grande il fatto di essere me ne andata da sola, che alla fine mi sono detta, oh, sono proprio contenta di averlo fatto, penso che lo rifarò, perché se non ho amici con cui andare a sentire un particolare artista che a loro non piace, chi se ne frega, piuttosto che non andarci ci vado da sola, alla fine... Devi imparare un po' a fare le cose in autonomia, perché magari non sempre avrai una persona accanto, che ti accompagna, che ti porta per mano, che ti fa sentire non solo nelle cose. E quante volte rinunciamo a fare una cosa che non abbiamo qualcuno con cui andarci? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Vacci lo stesso. Vacci lo stesso e anzi, magari ti divertirai tantissimo. Per forza sarà un'esperienza traumatizzante, se invece siamo capaci di stare da soli con i nostri pensieri, con la nostra persona, il gioco è fatto, magari sarà difficile, ma non è paragonabile il tipo di solitudine che si prova, il tipo di dolore che si può provare e questo è insomma, l'argomento di cui vi volevo parlare oggi. Detto questo, siate gentili con gli altri, perché comunque le critiche che muovete agli altri probabilmente le derivano da qualcosa che dovete lavorare su di voi. Ma soprattutto potreste far stare male gli altri ed è un conto è far stare male qualcun altro che poi analizza la cosa, la mette in, in, in prospettiva e poi lavora su di sé per crescere. Un conto invece è far stare semplicemente male a un'altra persona, per cui siate gentili. E imparate a stare da soli perché poi è tutto più facile, è tutto più leggero, è tutto più semplice in qualche modo. Proprio perché si viene meno condizionati dalla realtà che è al di fuori di noi. Perché alla fine l'unico pensiero che conta realmente è il nostro. Io vi ringrazio per aver ascoltato e ci sentiamo settimana prossima con un nuovo consiglio inizio puntata, una nuova cosa che vi voglio consigliare è un nuovo argomento vorrei portare qualcosa di un po' più leggerino perché queste ultime puntate sono state abbastanza impegnative quindi qualcosa di un po' più leggero non so bene che cosa Mh, ma boh se avete idee magari proponetevele io, i miei DM su Instagram sono sempre aperti, potete scrivermi sempre, io magari ci metto un po' a rispondervi però vi rispondo e, e niente, ci sentiamo settimana prossima. Un abbraccio, ciao! Imagine the softest sheets you've ever felt! Now imagine them getting even softer over time!